1: É com alegria que voltamos à sua companhia no Ser Família de hoje, volvida mais uma semana. Comigo estão Hortelinda Gal no Acompanhamento Familiar, Natividade Lopes na Pedagogia e João Cavaco na Sociologia. Ezequiel Quintino é o meu nome, no Ser Família sou o anfitrião e lembro que a semana passada falámos dos universos diferentes do homem e da mulher. E aquilo que ficou no ar, a questão, era como conviver com as diferenças. É o que vamos tratar hoje, porque sobre o relacionamento entre os sexos fala-se em universos diferentes, em barreiras de sexos e outros conceitos. E tudo para tentar provar que existem diferenças entre o masculino e o feminino, entre homem e mulher. Mas se, de facto, essas diferenças não fossem tão perceptíveis, certamente ninguém teria escrito um livro que fosse sobre elas. Mas há imensa literatura sobre este tema, como você também sabe. Mas porque as diferenças entre os sexos são tão evidentes, muitos livros têm sido escritos e estudos realizados para provar isso mesmo e para tentar indicar como é possível conviver com essas diferenças, tornando-as positivas e até uma maneira de aprofundar a intimidade. Mas a autêntica questão que eu vou colocar é que não basta apenas conhecer as diferenças entre os sexos, mas é necessário saber conviver com elas. E é o que vamos tentar fazer no programa de hoje. Sobre o tema das diferenças e como conviver com as diferenças entre homem e mulher, eu vejo que hoje os meus convidados trouxeram para aqui um quadro que representa uma paisagem. Eu vou descrever sucintamente. É uma ponte que tem um rio que passa por debaixo, mas também tem frutos que estão alinhados. Um bago de uva, uma laranja... Um melão e uma enorme melancia. E eu pergunto quem trouxe este quadro com esta paisagem e estes frutos?
2: Fui eu que trouxe o quadro com ah, a paisagem natividade. e os frutos. Além da ponte, além dos frutos alinhados, a uva, a laranja, o melão e a grande melancia. Porquê
1: este quadro e o que é que ele representa?
2: Eu ia dizer que também existem casas e existem também outros elementos da natureza, sim, há sim. árvores, o chão é verdejante. Toda uma paisagem. E é realmente... Campestre agradável. Campestre bucólica, muito bonita. Este quadro é uma recordação de um professor que tinha uma teoria que me transmitiu e que de facto eu acho muito interessante para a resolução de conflitos entre o casal. Mas eu só vou falar nela mais para o fim do programa.
1: Ah, é, então, mas para vocês, para o João, para a Hortelinda, o que é que sugere este quadro, esta paisagem?
3: Quero cumprimentar a todos, senhores e senhoras ouvintes, e aos presentes, e desejar a todos uma boa emissão, uma boa recepção. Faz-me lembrar tempos idos, quando era novo e vivia num sítio chamado Donana, ao lado de um rio africano que se chamava Zambeze. e então esse rio pululava de vida. E, às vezes, nós metíamos lá <risos> e, pronto, nunca fomos apanhados nem por crocodilos ou hipopótamos, nem por serpentes d'água. Havia, do outro lado, uma outra vila chamada Sena, e a ligar, então, havia uma ponte, que para nós era um orgulho, porque, na altura, era a maior ponte de Portugal, com quase 4 km de comprimento. Fantástico. Pois, mas o que mais nos agradava, como rapaziada, era atravessar aquela ponte, uhum. ou de comboio, ou de moto, ao mesmo a pé. E porquê? porque havia outras pessoas diferentes com quem íamos falar, nos relacionarmos do com, outro com lado. elas, do outro lado. Íamos jogar à bola, íamos buscar os tais frutos aos mercados, aos víveres, ou então somente ver as raparigas, não é? Porque a gente não se podia aproximar muito delas na altura.
1: Mas ver já era bom. Já é? era bom, <risos>
3: pronto.
1: <risos> era uma compensação. A... Já
3: era bom. Agora, em Lisboa, que é onde estou... Há um outro rio e parece que a minha vida vai ser sempre ao lado de muita água, que é o Tejo e estamos servidos de duas pontes, a de 25 de Abril e a de Vasco da Gama. Anota-se aqui a existência de duas pontes e não somente de uma ponte, que é uma situação que eu já me vou referir de novo. Lembrei-me agora também da ponte de Vila Nova de Mil Fontes, também evita muitas demoras. Acontece que no verão eu e a família vamos de imensas vezes às praias da costa do Caparica e aquilo é uma alegria a atravessar uma das pontes, conjeção das filas de carro, não é? Pois é. E porquê esta alegria? porque algo que desejamos gozar, que é a praia, se disponibiliza de uma forma muito rápida e fácil, concretizando-se perspectivas diferentes das coisas e vencendo barreiras com meios existentes e avançando para outros desafios que vão trazer melhoras para a qualidade de vida que se tem. Ora bem, este tema de introdução também me faz lembrar uma escada que se pode considerar uma ponte escada e que apareceu um homem chamado Jacó e que ligava o céu à terra. Jacó compreendeu duas coisas essenciais. Primeiro, a forma de relação com alguém, onipotente para se libertar dos roubos, que praticara contra o seu pai, irmão e próprio Deus, e que, como consequência, tinha a separação em mãos com essas pessoas. E, em segundo, concluiu que, para haver uma relação, tinha que utilizar uma ponte de forma adequada. E isto era o exercício da sua fé em Cristo, que é conhecido pelos ouvintes como... Portanto, aquela pessoa que vem na Bíblia e que vem no primeiro advento, embora também haja o segundo advento.
1: Na realidade, as pontes têm sempre grandes simbolismos. Para ti, Hortelinda, o que é que te sugere a ponte?
0: Bom, eu não vou falar da ponte. Eu do quadro vou reter a casa, porque na realidade a casa é de todo o quadro a imagem que mais me atrai, Casa... diz-te mais, não é? Sim, que mais me diz. nas tuas recordações, as minhas recordações, é isso. Mesmo. então, o que é casa, que a casa lembra-me o tempo da minha infância, é uma casa a cuja porta eu chegava e sempre imaginava dois seres lá dentro que eram o meu pai e a minha mãe, que eram bem diferentes, mas que para crescer eu necessitei dos dois. mais tarde cresci, casei-me, também tenho a minha casa. E dentro da minha casa continuam a existir dois seres, que sou eu e o meu marido, que somos bem diferentes, bem diferentes, mas que nos enriquecemos e nos convocamos é um ao outro.
1: Por isso nos casámos <risos> e
3: fizemos casa.
1: Qual é a perspectiva das diferenças entre homens e mulheres?
3: Começarei por comparar a água aos sexos, referindo que ambos são fonte de vida, mas também são fonte de conflitos quando não são bem geridos portanto, há que criar pontos ou ultrapassar estas barreiras de forma a não rejeitar o que está criado, mas a aproveitar no melhor dos sentidos. Portanto, as pontes que se podem construir na relação do casal baseiam-se essencialmente em valores, emoções, ideias, hábitos, negociações, comunicação e comportamentos que saibam ligar nos vários contextos de trabalho, cultura, lazer, sociedade, sem que se deixe de existir o contexto sexual. Aqui é o ponto crítico de ultrapassar a questão do domínio dos sexos, que consiste na inter-relação com base, expectativas e valores que já fazem parte e alterar aquelas que são necessárias para melhorar o relacionamento. Vou exemplificar. Um homem e uma mulher que estão casados, ou se queiram casar, têm que negociar as tarefas e princípios em casa. O que se vê é que na maior parte isto não acontece.
1: Nem sempre o um namoro serve para isso, Aí não é? está.
3: As pessoas abordam isto quando já estão casados e ainda bem que o efeito do amor ou as emoções e também as crianças vão ajudar esta parte, porque senão a situação ainda era pior. E é de aqui que tudo balança para o êxito ou perda de um casamento. Quando se fazem não perguntas como estas. Qual o significado do outro em relação àquilo que estou a fazer por ele? Será um significado está a evoluir no bom sentido ou só me traz necessidades insatisfeitas? Ou será o significado do sexo mais importante que fará depender de todos os outros? Em suma, preferimos atravessar o rio Anado e resolver tudo com base nos conflitos sexuais ou então vamos optar pela construção da ponte. Que pontos com outros significados se pode construir? Portanto, o rio do sexo só pode ser ultrapassado se construímos pontos com significados diferentes do rio, como o trabalho, a religião, a cultura, a saúde e o lazer, mas ao mesmo tempo convivendo com esse rio que se passa por baixo da ponte e que é necessário, e já agora um conselho aos ouvintes, que não se deixe para um... um Há-de-se ver na altura, que eu consiga dar uma volta com os almoços jantares ou outro tipo de atividades que seja o ponto fraco, que é um desastre, porque a decisão de momento não é assente no viver do cotidiano e depois vai cair por terra tudo o que, que há de relacionamentos. Quanto à ponte do trabalho ou das tarefas domésticas, que eu gostaria de enfatizar, não esqueçamos que existem outras pontes e não somente uma ponte. E este processo de inter-relação começa simplesmente em primeiro por-se avaliar o que é mais ou menos difícil nas atividades, como na interação com o seu marido ou a esposa, nas tarefas, como, por exemplo, no confeccionar a comida, no arranjar e arrumar a casa, na preparação da roupa, no cuidado dos filhos, na participação dos lazeres, no tratado de higiene. Portanto, no exterior é preciso ter também, portanto, eu falava aqui, é em relação ao interior, agora no exterior. Há que encontrar, enfim... Meios. É, é, é. É a relação com as pessoas da restante sociedade, para se obterem claro. os produtos, as estruturas, os materiais, e os equipamentos para casa. Temos que ir buscá-los algum lado, não é? Há depois que encontrar princípios, hábitos, regras, comportamentos que se justifiquem em crenças, ou na fé de cada um, ou nos valores, ou nos afetos, nas expectativas, nos significados, nas motivações e nas experiências, por até das famílias dos seus pais. E só desta forma é que o casal pode começar a construção não somente de uma ponte, mas de várias pontes.
1: O facto da existência de pontes é fundamental na vida dos seres humanos e, sobretudo, na ligação de sexos ou seja, homem e mulher, para poderem conviver com essas diferenças, para que a ponte ou as pontes estejam sempre funcionais. Mas as senhoras também têm uma palavra a dizer, não é apenas o João e eu, mas a Hortelinda e a Natividade também vão nesta melhor compreensão dos problemas e das pontes de ligação entre homens e mulheres para se abrir caminho para o relacionamento. Hortelinda.
0: Sim, quando ouviu o João falar das expectativas de apoio que deve que claro. existe no casal entre um e outro e que devem eu pensava ser. Pensava em alguns casais que recebemos para aconselhamento, casais e muitas vezes mulheres sozinhas que buscam realmente sim, sim. aconselhamento, porque elas se sentem geralmente frustradas a nível afetivo. É porque a grande diferença da vivência da afetividade entre o homem e a mulher é muitas vezes causa de conflitos, de incompatibilidades, de desentendimentos, porque o homem e a mulher não amam de maneira nenhuma da mesma maneira. E é importante que eles compreendam isso. Expressam
1: isto, de maneiras, maneiras diferentes. maneiras
0: totalmente diferentes. A nível da atividade, as necessidades do homem e da mulher são muito diferentes. A maior da necessidade da mulher, por exemplo, é de ser amada. E ela Sentir quer ser que amada... É amada Exatamente, ela quer ser amada da mesma maneira que ela ama. E como é que ama a mulher? A mulher ama pelo olhar, pelo toque físico, pela ternura, pelas palavras eternas, por uma atenção exclusiva, concentrada. Em contrapartida, o homem não ama assim. O homem não ama da mesma maneira. O homem, a sua primeira necessidade nem sequer é de se sentir amado, é de se sentir capaz. Ele prova o amor para com a sua companheira Quando se realiza E lhe dá motivos para que ela se sinta Orgulhosa dele Portanto, eles manifestam os afetos de maneiras Diferentes, diferentes. Podemos dizer que ele investe-se por ela mas ela investe-se nele. Ela necessita de estar ligada, portanto, a ele. Ela necessita de intimidade. E o homem sente-se muitas vezes ameaçado, portanto, por essa intimidade. intimidade. De maneira que se eles não buscam conversar sobre essas diferenças, essas diferenças podem separá-los e faz com que eles se sintam mal amados. Tanto o homem pela mulher, como a mulher pelo homem. Ou seja, cada um deve... Amar como ele é capaz de amar, mas não esperar que o outro o ame da mesma maneira, porque o outro não ama da mesma
1: maneira. Mas provavelmente devem explicar isso um ao outro, não é?
0: Devem falar sobre Irem isso. Irem
1: explicando não. um ao outro porque é que reagem assim, porque é que têm esse comportamento em relação ao outro, como é que amam daquela maneira, não é?
0: Exatamente, e não só para compreenderem, mas para fazerem uma coisa muito importante, que é cada um dar um passo na direção do outro para satisfazer as necessidades do outro. E é para aí que é, é? É, é atravessar a ponte, não é? Isso é atravessar a ponte. É cada um dar Caminhar um passo. Caminhar sobre ela. Pensar a necessidade do outro e como satisfazê-la. Então, aí realmente há uma aproximação. Claro que cada um tem que ceder
2: a alguma coisa.
0: Claro. Não
1: é? Estou a gostar do quadro da ponte que vocês trouxeram. Na atividade.
2: Ao ouvir a Hortelinda, precisamente, veio à minha memória, por vezes, as dificuldades que nós encontramos em nos relacionarmos com os nossos alunos. Na medida em que o desentendimento entre o casal, a maneira como o casal gere o seu relacionamento se aproxima ou se afasta, é da mesma maneira que muitas vezes os alunos lidam com os professores que são também uma figura de autoridade. A maneira como eles veem que os pais gerem os conflitos em casa, eles também procuram gerir da mesma maneira, fazem uma cópia de reações digamos, idênticas. Reações não? idênticas às dos pais, em relação aos colegas e em relação também aos professores que são as figuras de autoridade que referia. E por vezes é evidente que a reação das meninas é diferente da reação dos rapazes e nós que estamos habituados a essas reações temos que saber também compreender que a diferença do sexo é também uma característica da maneira como nós temos que lidar e responder às necessidades afetivas quer do rapaz, quer da rapariga nos relacionamentos e também, por vezes, no desempenho quer o desempenho intelectual quer também no desempenho de tarefas e nós sentimos logo, na resposta dos alunos, sentimos o que está por detrás na maneira como os conflitos são geridos lá em casa, se eles estão habituados ou ultrapassá-los, se há uma boa comunicação, eles também aceitam as nossas sugestões e são também cooperantes. É muito importante. Desejaria dizer também que já vimos, não é? Há milhares de diferenças entre os homens e as mulheres, mas é evidente que as diferenças de personalidades são bastante são importantes visíveis, e não? são visíveis. E é disso que nós temos estado a falar um pouco. Sabemos que há vários tipos de personalidade. E, para resumir, nessas diferenças nós verificamos e os estudos confirmam que os homens compartilham factos. As mulheres expressam sentimentos. Os homens tendem a ser independentes, mas as mulheres são interdependentes. E quando falam em homens e mulheres, é o masculino e feminino, os rapazes e as meninas também, não é? Os homens relacionam-se fazendo coisas, as mulheres relacionam-se mais conversando. Os homens tendem a competir e as mulheres são cooperantes, tendem a cooperar. Os homens tendem a controlar, mas as mulheres tendem a concordar. E, portanto, estas características, é bom nós referirmos las e também pensarmos um pouco sobre elas para sabermos que, efetivamente, há maneiras de lidar, há maneiras de gerir a comunicação entre os sexos, conhecendo também as características que os distinguem.
1: Isto, dito assim, também é bastante esquemático, porque há sempre exceções, não é?
2: Sim, sim. Portanto, a comunicação e os próprios relacionamentos são temas muitíssimo vastos. Nós estamos apenas a aflorar alguns deles, não é? é o evidente. essencial, digamos, para tornarmos esta maneira de conviver com as diferenças de género mais compreensiva, não é? Portanto, temos muito, ainda iremos falar noutros é programas sobre depois, a comunicação e sobre maneiras também que nós não temos tempo de, de as aportar. Depois do programa. que foi
1: dito, tenho uma questão, já para irmos avançando para a nossa conclusão. Estará a causa da maioria dos conflitos nas diferenças entre os sexos esta é a questão para o João responder.
3: Eu responderia a isso, mas antes abordaria Não. ainda um outro aspecto, que era o aspecto das exceções. Quando falou sobre o aspecto das exceções, que já vem dar uma introdução a esta pergunta, gostaria de referir o seguinte. É que o conceito sexual para o casal é um conceito de sociedade. Portanto, claro. esse conceito de sociedade já cria exceções entre sociedades diferentes. Portanto, há uma sociedade como a espanhola, vê o sexo de uma determinada maneira. E se nós formos para os países nórdicos, já vem de outra maneira.
1: as diferenças? No...
3: Claro, com certeza. Portanto, aí já as diferenças sexuais jogam a favor de determinados valores e culturas. Culturas, claro. Claro está, as pessoas, quando vão para um casamento ou se relacionam com outras pessoas, vão criar diferenças, baseado nos conceitos, baseado nas normas que... Julgam as pessoas que são as melhores em relação ao sexo. Claro. claro que isto vai criar, no meio disto tudo, muita... Aliás, alguns conflitos, uns mais graves do que outros, mas creio que a solução dos conflitos, conflitos que são devido a diferenças que as pessoas usam e abusam às vezes, são resolvidos essencialmente quando há uma parte afetiva que ajuda a ajustar determinadas normas, determinados conceitos que tem tornando, então, a ideia da complementariedade uma ideia importante. Só que, às vezes, isto também não é bem assim, porque os consensos dentro de um casal podem não ser só baseados neste tipo de modelo que eu estou a dizer. E terão Mas, de ser trabalhados sempre. Com não é? certeza. Poderão ser baseados, por exemplo, em interesses também, podem ser baseados em significados, podem ser baseados em valores, enfim, há toda uma panóplia de, de normas e de regras e de, de valores que entram no para jogo, cada caso. Claro. Para cada caso.
1: Mas é necessário, de facto, saber conviver com as diferenças. E a questão é exatamente essa. Como conviver, então, com essas diferenças? E as senhoras agora têm uma palavra muito especial.
0: Eu penso que, em primeiro lugar, devemos pensar que quando Deus criou o homem e a mulher, é porque viu nisso realmente uma enorme vantagem, não é? Dois seres diferentes que se podem comportar, que se podem enriquecer, e que melhor podem crescer Nessa juntos. Nessa
1: perspectiva, claro.
0: Exatamente. Então é muito importante que reconheçamos a importância das diferenças uhum. e realmente o seu papel no crescimento e no desenvolvimento humano.
1: E as diferenças são necessárias.
0: É longe de serem nocivas, como muitas vezes pensamos, elas são positivas. É preciso saber tirar partido delas para mudanças benéficas, para crescimento mútuo, em vez de assumirmos a postura de adversários. É importante reconhecer a sua importância. Elas existem e são importantes. Em segundo lugar, é necessário aceitá-las. E aceitá-las como? Aceitá-las sem juízo de valor. Não é nem melhor nem pior, somos diferentes. Portanto, temos que considerá-las como oportunidades e não como obstáculos, usando-as na compreensão de situações e na resolução dos próprios conflitos. Homens e mulheres precisam de se aceitar e de se amar mutuamente a fim de que as suas necessidades básicas uh, sejam diferentes. E não devemos esquecer que o relacionamento com o sexo oposto influencia diretamente a autoestima e a nossa realização pessoal. Daí a necessidade de aceitarmos. Porque é quando aceitamos o outro, ou quando o outro se sente aceito ele tem as melhores condições para poder investir-se em algumas mudanças que sejam consideradas, portanto, necessárias. Logo, há que falar sobre as diferenças. Muito falar é. sobre elas é já desdramatizá-las, é delimitá-las, é compreendê-las e é preparar-se para as usar de maneira positiva. Eu quero ainda dizer uma outra coisa muito importante nesta questão das diferenças. Cada um dos cônjuges o homem e a mulher, não devem procurar mudar o outro. Cada Sim. um deve procurar mudar a si próprio. E muitas vezes é na medida em que mudamos nós mesmos, o nosso comportamento, a nossa atitude para com o outro, que o outro pode também mudar alguma coisa na sua atitude também para connosco. A adaptação
1: e... deve partir daquele que deseja o relacionamento melhor.
0: Exatamente, daquele que tem maiores expectativas. E já que falamos de expectativas, uma coisa também muito importante na construção conjugal, em face das diferenças, é de não termos expectativas demasiado elevadas. Pois é. Portanto, é estar pronto a aceitar o que o outro tem, acreditando que o crescimento, o progresso, é sempre possível quando há boa vontade. E penso que a questão da boa vontade é um assunto a ter na nossa mente. Tudo se pode construir, tudo se pode superar, quando temos boa vontade para o fazer.
1: Natividade, Na como conviver então com as diferenças?
2: Bom, eu só queria dizer alguma coisa relacionada com o quadro ainda que pois, eu trouxe. Porque e porque ficou as frutas... em suspenso... Exato.
1: O significado.
2: Exato, e as frutas que estão nele representadas. Para a um, nossa conclusão. Portanto, essa teoria é da autoria do Dr. Howard Markman, que há mais de 20 anos, ele faz pesquisa na área da resolução de conflitos e ele afirma que se os casais aprendessem a resolver os seus conflitos, a taxa de divórcio poderia cair para mais de 50%. É importante, não é? Sem dúvida que e ele, sim. ele indica algumas técnicas e realmente essa técnica que ele indica... Levou-me a trazer o quadro, como eu já disse. Ele conta várias experiências e, por exemplo, nos relacionamentos, por vezes o casal magoa-se na maneira como fala um para o outro e no tom da voz também. Na maneira como olha certas atitudes muito simples nós pensamos que um conflito pode surgir de um grande acontecimento de uma situação muito complicada mas não é nessas nessos momentos vezes são as
1: coisas mais pequenas exatamente mais, não é não é por esses,
2: por esses não é nesses momentos que surgem os maiores conflitos os maiores conflitos surgem muitas vezes pelas coisas mais insignificantes e um, um exemplo ele relata o um exemplo de um casal que quando o marido soube que os pais vinham lá a casa naquele fim de semana ele teve esta expressão finalmente vou ter um grande pequeno almoço outra vez aparentemente esta afirmação não tinha... Uma frase é uma, uma, uma inócua, frase inócua, simples. Exatamente mas a esposa ficou extremamente chocada ficou logo cabisbaixa e correu-lhe mal o dia ficou triste e ele vendo o comportamento da esposa, aquela alegria espontânea, faltava-lhe ele, no fim do dia, quando os pais regressaram a casa, ele perguntou-lhe, ela chamava-se Carrie, ele perguntou-lhe Carrie o que é que aconteceu e ela disse que tinha ficado muito magoada porque ela era professora, ela preocupava-se muito com o jantar, mas nem sequer tinha tempo de preparar o pequeno almoço. E, portanto, ele, ao referir-se à mãe que agora vinha à casa e que ele ia ter uh, um, um, grande, um grande pequeno, pequeno almoço. almoço, não é? Não fez referência aos grandes jantares que ela preparava com tanto esmero e com tanto carinho. E ela ficou um tanto magoada porque ele elogiou a mãe e nem sequer teve uma palavra de elogio para o grande esforço que ela fazia. Claro. E, então, ele perguntou-lhe, mas foi só por isso que eu te estraguei o dia que tu estiveste todo o dia com uma disposição tão triste? E ela disse, sim. Porque ela realmente era muito sensível, e as senhoras normalmente como são é muito que, mais sensíveis. Como que tu, é que eles tu, tu resolveram? Sores. Então eles uh, combinaram uma estratégia, e é por isso que ele escreve esta estratégia no seu livro Qual e, é a estratégia? E, e transmitia -a também. Para nós aos também saber. Eles combinavam um, um truque, e o truque era há vários, não é? Mas o deste casal era que quando houvesse qualquer aresta, qualquer, qualquer desentendimento, ou uma frase, ou, ou uma falta de atenção, ela, que era mais sensível, a mulher que é mais sensível, possa ter uma figura de linguagem. E, então, eles utilizavam quatro frutos. Era, quando a mulher se sentia menos magoada, só um bocadinho, ele perguntava-lhe, então, o, o que é que aconteceu desta vez? De que maneira eu te atingi? E ela dizia, apenas com uma uva. Que era a fruta mais pequenina. Ou então atingiste-me com uma laranja que já magoava um bocadinho a cabeça. Mas se fosse um melão, já realmente tinha magoado muito já mais. Era um peso Aquilo que ele tinha dito ou que ele tinha feito, ou que não tinha feito, tinha magoado um bocadinho mais. Mas se fosse com uma melancia de 10 quilos, como ele descreve, então arrasava completamente. Matava o outro, não é uhum. quase que o matava. Levava-o para o hospital. Era causa de um grande sofrimento emocional. E, portanto, este casal usava isso. A ovinha, Essas
1: figuras de linguagem. Exato,
2: a ovinha, a laranja, o melão ou a grande melancia. E também havia um, um, um outro casal, e isso é, de facto, muito antigo, que quando a senhora estava mal-humorada, então ela combinou com o marido. Ela voltava o avental do avesso. Ela tinha o avental colocado do avesso. E o marido já sabia que tinha que falar com ela, mas com um certo cuidado. São os pequenos truques que, às vezes, os casais podem combinar entre si. Mas isto para dizer que nos relacionamentos e na gestão de conflitos, o que tem que haver é um desejo de ambos em resolver bem todas as situações que geram conflitos. Calar o conflito, ignorá-lo ou não discutir sobre aquilo que aconteceu, discutir no bom sentido, não dialogar e procurar uma solução é piorar o relacionamento e aí não há gestão possível dos conflitos. Cada vez há um afastamento do casal e, portanto, a relação só realmente pode ser construtiva e construída se ambas as partes trabalharem para essa construção e no mesmo sentido.
1: Então não vamos camuflar mais os conflitos, mas vamos dialogar resolvendo através das pontes. Na próxima semana continuaremos no Ser Família. Hortelinda Galo, Natividade Lopes e João Cavaco e Esquiel Quintino despedem-se. Até à próxima semana.
0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.